0: Areena.
1: Amerikkalaiset sotilaat partioivat Puolan metsissä, lähellä Ukrainan rajaa. Venäjän sota on tullut aivan naapuriin ja nyt Puola valmistautuu pahimpaan. Puola varoitti länttä pitkään Venäjästä, mutta sitä syytettiin vainoharhaisuudesta. Nyt Naton itärajalaisi sijaitseva Puola ei luota täysin sotilasliiton tuomaan suojaan. Se haluaa rajoilleen nimenomaan Yhdysvaltain armeijan. Tänään on tiistai 29. maaliskuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia ja minä olen Heikki Valkama.
0: Kello on vähän yli viisi aamulla ja olen juuri saapunut Varsovan asemalle. Täällä näkyy kaikkialla se, miten Ukrainassa tulee pakolaisia Puolaan.
1: Yleinen Euroopan vaihtaja Suvi Turtiainen ehti uutispodcastin vieraaksi juttumatkalaan Varsovassa. Ukrainan sodan alettua puolalaiset huomasivat olevansa tilanteessa, jota oli pelätty. Puola on Naton itäraja, idässä sen naapureita ovat Venäjän vasalli valko sekä Ukraina, johon Venäjä on hyökännyt. Ja nyt Venäjä todella kävi sotaa rajan takana.
0: Kun Putin silloin joulukuussa ja Venäjä laittoivat tämän ukaisin Natolle, että NATO ei saa laajeta kohti Venäjän rajoja.
1: Venäjä vaatii länneltä turvatakuita Puolustusliitto NATOa vastaan, ja Yhdysvallat varoittaa Venäjää hyökkäämästä Ukrainaan.
0: Niin onkin käynyt niin, että Venäjä teki itse se, mistä syytti NATOa. Eli Venäjä on oikeastaan laajentunut nyt kohti Naton rajoja, mikä näkyy täällä Puolassa, mikä on totta kai Naton isä, itäinen jäsen että Venäjäjoukot on tuossa valkovenäjällä naapurimaassa ja ne yrittää vallata aluetta Ukrainassa, joka myös on Puolan naapurimaa. Ja tämä kaikki tekee Puolasta totta kai erittäin merkittävän keskeisen toimijan tällä hetkellä, koska Puola on NATO-maa. Ja heti tuossa rajan toisella puolella alkaa sitten olla tilanne, missä on Venäjän joukkoja ja sen takia tänne Puolaan on tuotu Tuhansia ja taas tuhansia sotilaita suoraan Yhdysvalloista, myös suoraan ohi NATO-operaatioiden. Ihan sen takia, että jos se sota tulee niin metriäkään sen Ukrainan rajan yli tänne Puolaan, niin sitten onkin jo NATO ja Venäjä vastakkain.
1: Puola on ollut NATOn itäraja, mutta siinä on ollut puskuria Venäjän ja NATOn välissä, ellei sitten rajaa Venäjän Kaliningradin kanssa lasketa. Nyt tätä Ukrainan ja valko tuomaa puskuria ei enää ole.
0: Ja se herättää suurta pelkoa. Mä oon puhunut täällä Varsovassa tänä ihmisten kanssa, niin tää näkyy jonkinlaista niin varautumista siihen, että se sota ei ehkä jääkää vaan sinne Ukrainaan, koska tosiaan me ollaan nähty jo nyt maaliskuussa, maaliskuun puolivälissä Venäjä iski sen sotilaiden koulutuskeskukseen, mikä sijaitsee 20 kilometrin päässä Puolan rajasta. Ja kun miettii Suomenkin omaa iterajaa ja sitä, että Miten lähellä nämä asiat voi olla, niin se oikeasti herättää täällä pelkoja. Täälläkin yksi nuori mies sanoi,
1: että. Hän ei
0: nyt ehkä pelkää suoraan aktiivisesti, mutta on kuitenkin pakannut reppunsa valmiiksi, jos tulee nopea lähtö, jos Venäjä päättää hyökätä Puolaan.
1: Niin voi jo ajatella, että Puola on se maa, jossa varustetaan ja, ja autetaan suoraan Ukrainaa – ja sieltä syötetään, syötetään aseita, syötetään ruokaa, syötetään kaikkea, kaikkea niin kuin Ukraina puolelle.
0: Tuo on tosi hyvä pointti, koska se tekee nimenomaan Puolasta niin kuin nyt, poliittisesti erittäin herkän, – koska NATO-maat, Yhdysvallat ja muut NATO-jäsenet on sanonut suoraan, että hei he me Ukrainaan – auttamaan Ukrainaa, mutta he toimittaa aseita, he toimittaa muuta apua Ukrainan joukoille ja totta kai myös siviileille. Ja tämä apu kulkee nimenomaan niin pääosin Puolan kautta sinne Ukrainaan. Eli tuossa katsoo vaikka karttaa jälleen kerran, niin tuossa eteläisessä Puolassa on kaupunki Jezov, ja sinne on tuotu tuhansia amerikkalaissotilaita, mutta siellä on myös se lentokenttä, jota kautta näitä aseita ja muita niin lennätetään lähemmäs Ukrainan rajaa. Ja sitten viedään sieltä eteenpäin sitten tuonne Ukrainaan. Ja jos Venäjä haluaisi tämän niin Ukrainan aseistamisen estää, niin sen pitäisi niin tämä reitti katkaista jollain tavalla. Sen takia puhutaan ihan suoraan siitä, että on, on riski sille, että Venäjä oikeasti voisi tehdä hyökkäyksen, että se teki hyökkäyksen lähellä Puolan rajaa Ukrainan puolella.
1: Venäjä on tehnyt tuhoisan ohjusiskun länsi-Ukrainaan aivan Puolan vastaisen rajan tuntumaan. Iskussa on kuollut ainakin 35 ihmistä ja loukkaantuneita, kerrotaan olevan yli 130.
0: Mutta se voisi niinku jopa iskeä Puolan puolella nimenomaan niinku estääkseen nämä asetoimitukset, jotka ovat menossa kohti Ukrainaa. Ja taistotta kai aivan toisen luokan eskalaatio tässä sodassa, koska Puola on Natomaa ja juuri tuolla alueella on tuhansia Yhdysvaltain sotilaita.
1: Millä tavoin Venäjä tai Vladimir Putin on uhkaillut Natoa ja Puolaa tässä viime aikoina?
0: Kun kuuntelee Putinin puheita nyt sodan aikana ja ennen sotaa, niin okei, hän aivan suoraan kyseenalaistaa – Ukrainan oikeutuksen olla olemassa valtiona. Mutta samaan aikaan siinä juoksee se viestirinnalla, – että Putin uhkaa suoraan Natoa ja Länttä ja yrittää rakentaa tästä tämmöistä niin – Venäjän elänevälistä konfliktia. Varsinkin omassa propagandassaan sitä, että NATO yrittäisi Ukrainan kautta sitten hyökätä kohti Venäjää. Eli tässä on ihan selvä tämmöinen niin viholliskuva rakennettu. Ja Puola on mukana tässä viestissä niin yksi näistä vihollisista, sillä Puolassa on tämmöistä tosi perinteistä niin epäilevää suhtautumista Venäjää kohtaan liittyen Puolan historiaan, missä Neuvostoliitto on tehnyt täällä suurta tuhoa. Niin sitten Venäjän propagandassa tätä on saatu käännettyä siihen, että puolalaiset ovat mukaan russofobeja ja niinku anti-Venäjä ja niinku venäjävastaisia, vastaisia, kun tämä niinku epäilys ollut olemassa. Niin sen takia viesti tulee myös niinku suoraan Puolaa kohti, sellaista niinku viestiä Venäjältä, että Puola on niinku nyt täynnä russofobeja ja venäjävastainen. vastainen. Ja tämä kaikki niinku kääritytyy yhdeksi tämmöiseksi niinku Naton ja lännen vastaiseksi viestiksi.
1: Puola on siis varoittanut länttä, EU-ta ja nato pitkään Venäjästä, mutta muut maat ovat ikään kuin pitäneet Puolaa vain harhaisena. Puolan epäilykset Venäjää kohtaan liittyvät sen historiaan. Se on tottunut idästä tulevaan miehittäjään.
0: Puolan tähän niin pitkäaikaiseen haukkamaiseen ja ehkä jopa realistiseen suhtautumiseen Venäjään liittyy totta kai Puolan historia jo ennen Neuvostoliittoa, tsaari ja sitten Neuvostoliitto, niin nehän on täällä niinku tehnyt hirvittäviä asioita ja Puola on vallattu. Ja sitten kylmän sodan aikana Puola ei ollut osa Neuvostoliittoa, mutta oli osa tätä Neuvostoliiton johtamaa itäblokkia, sosiaalista itäblokkia. Ja oli totta kai silloin Neuvostoliiton ohjauksessa ja osa Varsovan liittoa. Niin se niinku jatkuva taistelu vapaudesta ja demokratiasta on täällä niin syvällä DNAssa, ja niin kuin ihmisten ajatuksista, kun sitä on jouduttu tekemään niin kuin pitkään, vuosikymmenten, satojen ajan. Että on jouduttu taistelemaan niin kuin idästä tullutta vähän niin miehittäjää vastaan.
1: Onko se jotain samaa, samaa tässä haukkamaissa suhtautumisessa, kun, kun virolaiset poliitikot on varoittanut Suomeen koko ajan? Suomi on vähän ollut, että ei, ei kyllä me peräänkään ja niin Onko se jotain samaa niin kuin Puolan ja Saksan suhteessa?
0: On. Tämä on tosi hyvä vertaus oikeastaan. Suomessakin on ehkä vähän tämmöinen niin holhova ote kohti viroa, että miksi te ootte noin huolissanne Venäjästä, että katsokaa meitä, pidämme yhden dialogia yllä ja meillä on hyvät taloussuhteet Venäjään, niin ehkä se varoitus onkin vähän liiottelua. Ja samalla tavalla Saksa on suhtautunut siihen, kun Puola on varoittanut kokoja, että Putinin Venäjä on vaarallinen, niin on niin puhuttu siitä, että ne on vähän vainoharhaisia, on tämmöinen niin post Cold War-trauma päällä vielä, että he eivät päässeet yli siitä niin kuin vanhasta ajasta. Ja nyt kun tämä sota oikeasti alkoi, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin kävi ilmi, että Viro ja Puola olivat olleet oikeassa.
1: Vaikka Puola on varoittanut Länttä, siis etenkin EUta, niin samaan aikaan se on vaikea luottaa Länteen. Saksan kanssa suhde on vaikea, mutta niihkeyttä länsisuhteessa on sekä historiallisesti että ihan viime aikojen tapahtumien vuoksi.
0: Puolas näkyy myös se kokemus historiasta, että täällä on tullut myös hyökkäjä lännestä. Ja on myös historian kokemuksia, missä Länsi-Euroopan maat on pettänyt Puolan. Että totta kai siis Natsi-Saksan hyökkäys 1939 kohti Puolaa on iso trauma. Ja myös se, että toisen maailmansodan jälkeen, kun Eurooppaa jaettiin niin uusiksi ja Neuvostoliitto yritti saada niin kuin vaikutuspiiriinsä isoa osaa itäisestä Keski-Euroopasta, niin siinä tilanteessa Britannian pääministeri Winston Churchill oli aivan valmis antamaan niin kuin Puolan tuosta vaan Stalinin alaisuuteen. Ja että on tämmöisiä paljon traumoja Puolalla, milloin länsi ei ole tullut Puolan avuksi. Ja jo ennen itse asiassa nazi hyökkäystä. 39, niin Puolahan silloin niin teki vähän mitä Ukraina teki nyt ennen tätä sotaa. että yritti saada aseapua ja rahallista apua länsimailta. Ja samoin kuin Ukraina nytten niin silloin 39 Puola koki, että se apu ei ole niin riittävä, eikä se mitä he ovat pyytäneet. Niin sen takia tässä niin Puolalla on tosi paljon semmoista sympatiaa ja sielun yhteyttä, kohtalun yhteyttä Ukrainaan, että minkä teki Puola koko ajan vaatii, että Ukraina pitää auttaa niin paljon. Mutta se näkyy myös siinä, että vaikka Puola on osa NATOa, osa Euroopan unionia, niin ei täällä ole täyttä luottua siihen, että jos Venäjän sota nyt tulisi rajan yli Puolaan, että saksalaiset tai ranskalaiset tulisi puolustamaan Puolaa. Ei, vaan täällä haetaan turvatakuut suoraan Yhdysvalloista.
1: Niin, mitä se tarkoittaa, että, että haetaan turvatakuut suoraan Yhdysvalloista? Siis ohitetaanko tässä siis koko Länsi-Eurooppa ja NATO?
0: No totta kai tämä NATO-kumppanuus on erittäin tärkeä osa Puolan turvallisuuspolitiikkaa, mutta suhde Yhdysvaltoihin on ehkä vieläkin tärkeämpi. Et Puolalla on ollut vaikea suhde niin kuin Euroopan unionin sisällä liittyen Puolan omaan oikeusvaltiokehitykseen, mikä on syönyt suhteita sitten Brysseliin ja Berliiniin ja Pariisiin ja on ollut semmoista niin Euroopan maiden välistä kismaa. Mutta Puola on koko ajan pitänyt niin kuin yllä tiiviitä suhteita suoraan Washingtoniin. Ja nyt kun tämä Venäjä alkoi. Ja silloin vuoden vaihteessa keskittää lisäjoukkoja Ukrainan ympärille ja lopulta sodan, sitten sodan. Niin Yhdysvallat on lähettänyt suoraan omia sotilaitaan nimenomaan sinne Ukrainan vastaiselle rajalle, siis tuhansia ja tuhansia, ohi NATO-operaatioiden. Ja se kertoo siitä, että okei, Yhdysvallat kokee totta kai se, että Puola on niin herkässä paikassa, mutta myös se, että Puola haluaa nimenomaan yhdysvaltalaisia sotilaita maaperälleen, koska se nostaa taas kynnystä osaltaan. Venäjälle lähtee eskaloimaan rajan yli, kun siellä on oikeasti siellä Puolan Ukrainan rajametsissä Puolan puolen rajaa. On amerikkalaisia sotilaita ja jos joku Venäjän ohjus tulisi yli sieltä ja tappaisi amerikkalaisen sotilaan, niin sehän on niin kuin aivan suoraan Hyökkää sitten Yhdysvaltojakin kohtaan suoraan. Niin senkin takia Itäisessä Keski-Euroopassa on ollut paljon halua saada nimenomaan yhdysvaltalaisia sotilaita omalle maaperälle, koska se niin kuin nostaa entisestään sitä Venäjän kynnystä tehdä mitään eskalaatio täällä.
1: Kun Joe Biden kävi viime joko lopulla Euroopassa, Biden kävi Brysselissä tapaamassa NATO-maiden johtajia ja Euroopan maiden johtajia. Sieltä Puolaan. Se, oli viesti. Ukrainan naapurimaassa Puolassa vieraileva Yhdysvaltan presidentti Joe Biden sanoi, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan merkitsee itsevallan ja demokratian välistä kamppailua. Biden syytti Venäjää raan voiman käytöstä ja sanoi, että presidentti Vladimir Putin
0: ei voi pysyä vallassa.
1: what
0: does it make you think? He's a butcher. yksi kohde oli nimenomaan tämä Jeesov, jossa Biden tapasi Yhdysvaltain sotilaita. Ja siellä on myös tämä niin kuin, mieletön pakolaiskriisi, mikä on päällä. Niin siellä on erittäin näkyvä nimenomaan sillä alueella, koska se on se raja, minkä yli ehdottomasti suurin osa Ukraina-pakolaisista tulee kohti Euroopan unionin maita, on just se Puolan ja Ukraina vastainen raja.
1: Niin, tämä on todella vahva viesti Joe Bidenilta, Yhdysvaltain presidentiltä. Sitä mä en miettimään, että meillä on Suomessa aika vahva ajatus siitä, että jos me oltaisiin NATO:n jäseniä niin me oltaisiin kyllä turvassa Venäjän hyökkäykseltä. Vaikuttaa, että puolaa ei ihan täysin ajattele näin. Mitä tämä ajatus näyttää Puolasta käsin?
0: Sen verran, mitä mä oon puhunut täällä Varsovassa ihan niin kuin tavallisten ihmisten kanssa tuossa. Kävin kyselemässä ihan vaan, että mitä he ajattelevat kriisistä, niin on selvää pelkoa, että pelkkä se NATOn jäsenyys sinällään – ei välttämättä estä, että Venäjä eskaloisi Puolan puolelle, liittyen nimenomaan siihen, että Puola on nyt se maa, minkä kautta aseita viedään Ukrainaan, minkä kautta niin kuin Ukraina saa apua ja mikä on tärkeä niin kuin reitti kaikille Ukraina-saamalle tuelle. Niin sen takia täällä on oikeasti huolta, että Venäjä voisi eskaloida myös rajan yli. Ja Siinä mielessä niin kuin ajatellaan, että, että kyllä niin kuin NATO tulee sitten jollain tavalla turvaksi, ja auttaa Puolaa, jos tulee joku eskalaatio.
1: No Aika monessa kohtaa Puola on etunelmässä vaatimassa erilaisia sanktioita ja muita. Äh, valitseeko joku jännite siinä, mitä niin kuin Puola haluaa vaatia ja Venäjälle sanktioita vaikka pakotteita asettaa – siihen, mitä muut EU-maat haluaa?
0: Joo, on selvä ero. Yleensä niin kuin puhutaan, että Puola ja Baltian maat – eli Viro, Latvia Liattua – on ollut niitä, jotka vaatii niin kuin kovaa reaktioa Venäjän aggressioon – ovat vaatineet jo vuosia ja vuosia, kun näitä Venäjän aggressioita on nähty. Sitten on näitä muita EU-maita, totta kai on niitä kaukasia, Etelä-Euroopassa, joilla tämä Ukrainasota ei ole omalla takapihalla, kuten Puolalla. Mutta sitten on Saksan kaltaisia maita, joilla on ihan mieletön energiariippuvuus Venäjästä. Ja nyt kun puhutaan jälleen uusista pakotteista Venäjä vastaan, sitä mukaan kun Venäjä kiiryttää iskujaan sivilejä kohtaan Ukrainassa. Niin tämä energia on iso kysymys, mikä jakaa EU-maita. Eli Puola vaatisi niin kuin, energiatoimitusta lakkauttamista nopeasti, kun taas Saksa sanoo, että se on täysin mahdotonta ja että se haittaisi enemmän EUta kuin hyödyttäisi tässä niin kuin, pakote rintamassa Venäjää vastaan, mikä on totta kai niin kuin, täysin poliittinen mielipide Saksalta, koska he ovat rakentaneet politiikkaansa sen perusteella, että Saksa on riippuvainen Venäjän fossiilisesta energiasta, koska ajatuksena on ollut se, että tämmöinen keskenäinen riippuvuus energiasuhteiden kautta olisi pitänyt Venäjän maltillisena ja niinku rauhallisena maana, mutta kun näin ei käynyt, niin Saksa on tästä niinku tosi pulassa, että miten ne pääsee eroon tästä omasta virhearviostaan.
1: Sä viittasit tuossa aiemmin siihen, että Puola on ollut yhteydessä Yhdysvaltoihin vähän niin kuin ohi EUn. Ja EUn ja Puolan suhde on ollut, ollut vähän hankala just tämän oikeusvaltioperiaatteen vuoksi. Puola ja toisena maana Unkari on vähän niin hylännyt oikeusvaltioperiaatteita. Ja, ja siitä huolimatta niin kuin Unkarin ja Puolan, Viktor Orbanin suhde Putiniin ja Venäjään on ollut Tietenkin täysin erilainen, että, että äh, Ukrainan presidentti niin myös on Orbania haukkunut siitä. Mikä ero näiden kahden maan välillä? Mikä selittää sitä eroa?
0: Joo, tässä on niin kuin selvä ero siinä, miten Unkari ja Unkarin johtaja, pääministeri Viktor Orban – suhtautuu Venäjään ja siinä, miten Puolan johto suhtautuu Venäjään. Ja tämä ero on ollut jo vuosia ennen tätä Ukrainan sotaa, koska perinteisesti Puola on todella ollut epäilevää – ja varoittava Venäjän suhteen, mutta taas sitten Viktor Orban ihailee tämmöisiä niin kuin puoli- tai täysi-autoritaarisia johtajia muutenkin, ja on omaksunut tiettyjä oppeja heiltä, ja on nimenomaan pitänyt läheisiä suhteita Venäjään myös liittyen tähän, niin kuin, että hän ei koe samaa hengenheimolaisuutta länsimaisten demokratioiden kanssa, kun taas ehkä enemmän niin kuin itäisten ei-demokratioiden kanssa – ja tämä on ollut suuri ero huolimatta siitä, että muuten niin EU-sisällä Puola ja Unkari on tämmöinen niin yhteinen bryssel klikki ja pitää siinä yhtä linjaa, mutta suhteessa Venäjään Puola ja Unkari vetävät täysin eri linjaa. Ja pitää nyt katsoa myös Puolan johtoa, kun puhutaan näistä Venäjä-traumoista. Elikkä Puolan valtapuolue on tämä laki- ja oikeuspuolue, joka on sitten EU-mukaan vienyt Puolaa kohti niin huonoa oikeusvaltiokehitystä, rapauttanut vapaan median ja vapaan oikeuslaitoksen tilaa. Ja koko ajan niin sit sen vuoksi EUn kanssa napit vastakkain, että Puolassa liuutaan kohti pois länsimaista demokratiasta. Ja vaikka pääministerin nimi onkin Moravieci, niin täällä puhutaan, että Puolan de facto johtaja on tämä Kaczynski joka niin vetää naruja siellä kulisseissa. Hänellä ei ole mitään virallista asemaa Puolan johtajana, mutta hänen sanotaan olevan se todellinen vallankäyttäjä. Ja Kaczynski menetti kaksoisveljensä tässä Smolenskin lentoturmassa, kun niin Puolan eliitti, oli lentämässä Venäjältä takaisin Puolaan huonossa säässä.
1: Puolan presidentti ja jouko muita korkeita virkamiehiä on kuollut lentoonnettomuudessa Venäjällä. Presidentti oli matkalla Katinin joukkomurhan muistotilaisuuteen, kun häntä kuljettanut kone syöksyi maahan Smalenskin lähellä. Nämä ovat kuvia paikalta, jonne Puolan presidentin kone putosi. Lentäjä yritti laskua Smalenskin kentälle sankassa sumussa, mutta kone osui puun latvoihin. Puolan ilmavoimien tupola 154 oli vanhaa neuvostomallia, ja maahan iskeytyessään se tuhoutui täysin, kukaan ei jäänyt henkiin.
0: Mutta puolus liikkuu ne paljon niin, salaliittoteoreet siitä, että oliko se oikeasti sää, oli... mikä aiheutti muoden, vai oliko se jotain muuta takana. Ja totta kai sitten se, että hänen oma kaksoisveljensä, silloinen presidentti kuoli tässä turmassa on iso trauman aihe. Ja sitä niin kuin pidetään yllä täällä. Täällä on niin kuin edelleenkin jatkuvasti muistotilaisuuksia tälle lentoturman uhreille. Ja se on niin kuin osa tämmöistä Puolan nykyistä kansallista identiteettiä, on niin kuin puhuttu tästä traumasta.
1: Vaikuttaa siltä, että Puola tasapainoilee. Se haluaa tehdä mahdollisimman paljon asettua venäjää vastaan – ilman, että se tulee vedetyksi mukaan sotaan. Millaisia riskejä sä näet, että tällaisen tasapainotteluun voisi liittyä?
0: No ehkä Puolan näkemys on, niin kuin, että pitää kääntää eri eripäin. Puolan mielestä suuri riski on se, että Ukrainaa – ei tueta tarpeeksi. Ja kun täällä oikeasti on niin, niin varoittava suhtautuminen Venäjään, niin puolus on paljon – ajattelua sen suhteen, että jos Venäjää ei voida pysäyttää Ukrainassa, niin ei se siihen tule jäämään. Vaan Venäjä jatkaa aggressiotaan pidemmälle. Ja kun tosiaan puhuttiin aiemmin, niin – Naton ja Venäjän väliltä on tavallaan nyt tämä kaksi puskurivaltiota, Valko-Venäjä ja Ukraina, vähän niin kuin kadonneet. No Ukraina on totta kai vielä itsenäinen ja se on siinä, mutta ennen kaikkea Valko-Venäjä on muuttunut tämmöiseksi Venäjän työrukkaseksi ja Venäjänä joukot ovat siellä edelleenkin. Niin totta kai sitten Puolassa on sellainen tunne, että jos tämä Venäjän eskalaatio lähtee leviämään Ukrainasta muualle, niin he ovat niin siinä ensimmäisenä linjalla – ja liittyen myös tähän niin kuin asetoimituksiin ja muuhun, niin sen takia Puola on tosi paljon sitä, että pitää tehdä kaikki Ukrainan auttamiseksi, että se voidaan se Venäjä-aggressio niin pysäyttää siihen, koska nimenomaan liittyen myös tähän historiatraumoihin, niin on pelkoa, että se lähtisi niin leviämään isommaksi eurooppalaisiksi sodaksi, tämä Venäjä nyt aloittama aggressio. Ja tämä puhutaan Euroopassa, niin kuin Ivan Krastev, tunnettu tämmöinen eurooppalainen ajattelija, Puhuu jo siitä, että Eurooppa on siirtynyt siitä kylmän sodan jälkeisestä – eli sodan jälkeisestä henkisestä tilasta niin kuin pre-war, eli sotaa ennakoivaan mielen Ja se ehkä näkyy täällä ennen kaikkea Puolassa.
1: Eli puolalaiset ehkä valmistautuvat, ennakoivat sitä, että sota saattaa levitä. NATO ja Joe Biden on sanonut, että ei aiota osallistua sotaan Ukrainassa. Mutta samaan aikaan Puola varustautuu, Puolaa varustetaan, aseet virtaa Puolan kautta Naton jäsenmailta ja Suomelta esimerkiksi, – esimerkiksi Ukrainaan. Voiko tämä sota lähteä myös vahingossa leviämään?
0: Se on suuri pelko ja sen takia niin Yhdysvallat ja muut natomaat sanovat, että ne puolustavat Naton liittolaismaita niin viimeiseen metriin asti. Ja sen takia ne Yhdysvaltain sotilaat on siellä niin kuin aivan viimeisellä metrillä Ukraine Puolan rajalla.
1: Kiitos kun kuuntelit yleen uutispodcastia. Ylen uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös edelliset jaksot. Voit lisätä meidät suosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta voit laittaa sähköpostilla uutispodcast ja löydät minut somesta et Heikki Valkama. Tämän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Kuulemiin.